0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For results w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Szymula. Łukasz opowie nam o tym, co dzieje się, kiedy masz już bezpieczeństwo psychologiczne, kiedy na nim sadzisz kulturę odpowiedzialności, ona rośnie i dojrzewa i co jest następnym etapem. W ich przypadku był to akurat sześciogodzinny dzień pracy, a wszystko zaczęło się od głębokiej pracy nad sobą. Zapraszam. Cześć Łukasz. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Łukasz, w paru słowach powiedz może, czym się zajmujesz i gdzie pracujesz na co dzień?
1: Jestem country managerem w firmie Tradeable Polska. Odpowiadam za rynek polski oraz za rynek Europy Środkowo-Wschodniej. A mówię o sobie, że przede wszystkim to podpisuje listę płac, ale to taki żart. Natomiast mówię o sobie jako osoba, która chyba bym siebie spozycjonował jako head of people and culture.
0: Pięknie to brzmi. Przyznaję, że za każdym razem, kiedy słyszę i nie jest to bardzo częste, że ktoś tak się określa, to coraz więcej rozumiem, na co przede wszystkim zwraca uwagę w swojej pracy, czyli o kulturze tu będzie mowa i też ciekaw jestem, jak mówimy o kulturze, to czy wy jakąś swoją kulturę nazywacie, czy macie jakieś określenia, które używacie, żeby ją opisać?
1: Nie. wewnętrznie w naszych dyskusjach, rozmowach, materiałach nie używamy słowa kultura taka czy kultura taka, dlatego że nie potrafimy tego tak dobrze zdefiniować i uchwycić bardzo dobrze. Raczej staramy się opisowo mówić to, kim jesteśmy, kim chcemy być, jakim zespołem jesteśmy, a tak przyznam się tobie, że to, co my uprawiamy w naszym zespole, że to się nazywa kultura odpowiedzialności, to się całkiem niedawno dowiedziałem. Praktycznie to się dowiedziałem od ciebie.
0: To bardzo mi miło. Jak zwał, tak zwał. Ja nie jestem przywiązany do żadnej nazwy. Ważne, że dzieją się rzeczy w twojej organizacji, które mnie zachwycają i które rzeczywiście nazywamy kulturą odpowiedzialności. A Powiedz jeszcze, jak w ogóle duża to jest organizacja? Mhm. Jak jesteście duzi w Polsce?
1: Tak, firma TrayDabler Polska to jest firma, która no, pochodzi ze Szwecji. Jesteśmy częścią globalnej organizacji zatrudniającej kilka Osób. W Polsce działamy już ponad 20 lat, mm-hmm. więc już mamy swoją historię. W tym roku nasze przechody przekroczą 150 milionów złotych, a jesteśmy firmą, która działa w digital marketingu, zajmujemy się technologiami cyfrowymi, natomiast zajmujemy się tym, że pomagamy innym dużym firmom e-commerce w tym, żeby odniosły sukces w e wspieramy ich sprzedaż i w tym modelu, w którym my działamy, jesteśmy liderem, pionierem i chyba tyle o naszej firmie. Mhm. Czyli
0: mówisz, że nie używacie na co dzień określeń, że być może kandydatem na opisywanie właśnie kultury jest kultura odpowiedzialności. Kto wie, to z czasem się okaże. A jak w ogóle opisujecie swoją kulturę? Mhm. Jak ją nazywacie wewnętrznie, tak między sobą, nie używając słowa kultura?
1: Tak, my robimy regularnie badania zaangażowania, ale oprócz tego robimy też badania, jaką kulturę organizacyjną mamy. I stosujemy taką metodę OKI i w tej metodzie wygląda na to, że jesteśmy kulturą klanową. To jest taka metoda, gdzie tam cztery rodzaje kultur jest opisywanych, a kultura klanowa to jest taka kultura, gdzie pracownicy bardzo blisko pracują ze sobą. Rola lidera jest raczej jako rola coacha, mentora, I to współdziałanie, współpraca, bycie razem, bycie takim klanem jest dla nas bardzo blisko i często mówimy o sobie, że jesteśmy klanem i chyba tak bym to opisał, takich słów używamy, ale oprócz tego korzystamy też z naszych wartości, które opisują to, kim chcemy być, to, co jest dla nas ważne, Chyba częściej korzystamy właśnie opisowo z wartości naszej firmy.
0: Mm-hmm. A tak z głowy, gdybyś powiedział, jakie to są takie główne wartości czy tak. kierunki?
1: Tak, mm-hmm. to jest to jest ich pięć. To jest bycie, tak próbuję przełożyć w głowie języka angielskiego, mm-hmm. bo to jest korporacyjne wartości firmy. Bycie collaborative, czyli bycie takim zespołem, który mocno współpracuje ze sobą. Posiadanie takiego podejścia analitycznego w procesie podejmowania decyzji. Bycie optymistycznym, bycie zdeterminowanym. Oraz być odważnym. Tak? Odwaga u nas jest taka bardzo ważnym elementem, gdyż za tą odwagą, jak dla mnie, kryje się też taki fundament naszej kultury odpowiedzialności, jeżeli używam już tego mm-hmm. sformułowania, mm-hmm. dlatego że dajemy przestrzeń pracownikom do tego, żeby po prostu popełniali błędy, byli odważni. Mm-hmm. No tak to opisujesz, to faktycznie brzmi
0: bardzo podobnie do tego, jak definiujemy kulturę odpowiedzialności mm-hmm. i... Powiedz może, Łukasz, jak to się wszystko zaczęło? Od czego to się zaczęło? Jakie były takie kluczowe momenty przy budowaniu waszej kultury?
1: Chyba bym zaczął od tego, kiedy przystąpiłem do firmy Trade to było już 14 lat temu. W wyniku tam procesu rekrutacyjnego zostałem liderem, menadżerem zespołu. I kiedy przyszedłem pierwszego dnia do pracy, pamiętam, 6 maja, to zorientowałem się, dowiedziałem się, że no, mój zespół jest w głębokim kryzysie. A ten kryzys został wywołany kilkoma czynnikami. Głównym czynnikiem było to, że odeszło w międzyczasie z firmy no, kilka kluczowych osób, które również zabrały ze sobą klientów, którzy generowali 75% EBIT. Do tego nałożył się jeszcze taki element, że ja zostałem zrekrutowany trochę spoza branży, więc na starcie ten wskaźnik zaufania był relatywnie niski. Mm-hmm. Mhm. W związku z tym ja od startu borykałem się z brakiem zaufania. Duży kryzys, też finansowy, no firma tak trochę na granicy, ale trochę uparłem się i sięgnąłem po mój wewnętrzny zespół, jakim jest moja wielka pasja. Moją pasją jest nurkowanie techniczne. Nurkowanie techniczne to jest nurkowanie na wrakach, nurkowanie w jaskiniach, w kopalniach, takie trudniejsze nurkowanie. Jestem doświadczonym nurkiem. W związku z tym zamknąłem na kilka dni firmę, dokładnie na trzy dni, zabrałem cały zespół ze sobą na wyjazd integracyjny, pojechaliśmy w takie cudowne miejsce, jedno z lepszych miejsc, jeśli chodzi o nurkowanie rekreacyjne w Europie, na świecie, to jest Zakrzówek w Krakowie, obecnie już chyba zamknięty jest, bo jest remont, i tam każdy z pracowników miał możliwość zejścia ze mną za rękę pod wodę, wszystkie te osoby pierwszy raz były pod wodą, ze sprzętem nurkowym, musiały mi zaufać, ja musiałem też im zaufać, i trzymając się za rękę, każdy z nich spędził 20-30 minut, na no niedużej głębokości dla bezpieczeństwa do 6 metrów, bo takie są standardy mm-hmm. takiego intronurkowego. Świetna zabawa, zbudowaliśmy zaufanie, podzieliłem się swoim światem, każdy z nich podzielił się swoim światem i wróciliśmy, no w głębokim kryzysie wróciliśmy po tym wyjeździe jako naprawdę mocny zespół i mam takie wrażenie, że to już zaczęło kształtować sposób, w jaki my będziemy, czy też jaki ja będę budował ten zespół, albo wspólnie będziemy budować ten zespół. Właśnie w oparciu o takie dosyć niezwykłe rzeczy, o duże zaufanie, o głęboką współpracę. Pamiętam, jak dwa lata później opowiadałem tę historię na jednej z konferencji, to jeden z uczestników stwierdził, że panie Łukaszu, pan to zrobił sobie tam chrzest dla nich. Ja mówię, tak, tak, to był taki chrzest w naszym zespole, więc ochrzczeni wróciliśmy jako silny zespół, no i muszę powiedzieć, że zaczęło się dziać cuda. Bardzo szybko odbudowaliśmy portfolio klientów, odbudowaliśmy biznes i właściwie od, od tamtego momentu jesteśmy ciągle na ścieżce rosnącej.
0: Mówisz, że było od tego momentu wiele cudów. Mhm. A jak pamiętasz, jakie takie pierwsze ważne wydarzenia miały miejsce, czy pierwsze zmiany? Ja wiem, że to się nie dzieje w ciągu 10 minut, tylko są to pewne procesowe zmiany, ale co takiego byś zaklasyfikował dziś do tych cudów, o których mówisz?
1: Tak, to myślę, że po pierwsze uratowanie sytuacji krytycznej, tak? To był pierwszy taki trochę cud, to była trudna sytuacja i ja jeszcze nie znając w ogóle zespołu, nie znając biznesu, tak zarządziłem, żeby to zadziałało jak najlepiej. To był taki mały cud nad Wisłą, który sobie zrobiliśmy. Kolejny cud to był taki, że osób, które pozostały w, w zespole, nikt nie odszedł. Właściwie, pamiętam, to był bardzo mały zespół, osiem osób myśmy zaczynali wtedy, bo to była wtedy jeszcze mała firma, Te osiem osób do dzisiaj pracuje z nami, 14 lat, więc to jest kolejny cud. I później zaczęliśmy odbudowywać całą naszą pozycję w biznesie, odzyskiwać klientów, klienci zaczęli wracać do nas. Pamiętam, był taki jeden moment, kiedy zorganizowaliśmy pierwszą taką konferencję, trochę się baliśmy tego, jak to będzie wyglądało. Właściwie to moglibyśmy bilety sprzedawać na tę konferencję, tyle było chętnych. I widziałem po raz pierwszy taki pierwszy cud, zobaczyłem wielką dumę w oczach naszego zespołu. Oni po prostu byli dumni, że pracują w tej firmie. To był taki cud związany z, z firmą, natomiast też działa się rzecz równolegle z moją osobą. Mm-hmm. Ja też się musiałem zmienić w międzyczasie. i któregoś dnia postanowiłem, że będę się rozwijał w takim kierunku, w dużo takich miękkich aspektów. Dużo zainwestowałem w swój rozwój jako, jako lider, jako człowiek przede wszystkim, bo postanowiłem być po prostu nie tyle dobrym liderem, ale być dobrym człowiekiem. Dlatego, że mam przekonanie, że praca, firma to jest po prostu zespół ludzi, z którymi razem spędzamy czas i warto mieć takie kompetencje, umiejętności, żeby wspierać się nawzajem. I to był taki drugi mój własny, prywatny cud, kiedy ja zacząłem się zmieniać. I to jest niesamowite, bo teraz obserwuję, trzeci cud, uwaga, obserwuję, że bardzo wielu pracowników podąża podobną ścieżką, jaką ja w swoim rozwoju poszedłem. Trochę powtarzają te rzeczy.
0: Czyli inwestują teraz w siebie, tak? w samą tak, tak, rozwój, właści- swoją świadomość.
1: Mhm. Dodałbym więcej. To właściwie my teraz pomagamy całym zespołowi inwestować w siebie. tak? Inwestujemy bardzo mocno w budowanie miękkich kompetencji, miękkich umiejętności. Podam Ci taki przykład, jeden, mhm, dosyć m- nieoczywisty. M- jest taki trening interpersonalny, gdzie indziej jest zwany grupa otwarcia, inaczej jest zwany też treningiem interpersonalnym, gdzie osoby z innymi obcymi osobami. W procesie grupowym otwierają się, otwierają swoje dusze, budują swoją empatię, doznają dużych emocji. I u mnie od kilku lat każdy pracownik przechodzi taki trening i to już jest standard. I ci ludzie wracają jako odmienione osoby. I dla mnie to jest fascynujące, jak widzę, że kolejna osoba idzie na taki trening, wraca po pięciu dniach i autentycznie w biurze unosi się dwa metry nad ziemią.
0: To jest naprawdę niezwykłe, bo tak się zastanawiam, jak to robicie, że że każdy z tego korzysta? Bo tak można by sobie wyobrazić, że jeśli wpiszemy to w jakąś ścieżkę rozwoju, to trochę takie byłoby to niepoprawne, bo gdzieś sięgamy bardzo głębokich rzeczy, intymnych. Czy można to
1: narzucić? Pojawia się pytanie.
0: Więc zakładam, że robicie to jakoś inaczej. Jak to się dzieje, że oni idą wszyscy?
1: Tak, to nie jest obowiązkowe. Aha. natomiast współpracujemy z jedną z firm, która prowadzi świetne tego typu mm-hmm. procesy grupowe, natomiast z uwagi na to, że nie może być osoba z tej samej firmy w tym samym czasie, takich zjazdów jest organizowanych kilka w ciągu roku i właściwie jak ja wrzucam informację, słuchajcie, mamy wolne miejsce na kolejny ten, to natychmiast w ciągu pięciu sekund pojawia się ja chcę, ja mam listę chętnych. Mm-hmm. To się zaczęło od tego, że prawdopodobnie mój zespół zobaczył jak ja się zmieniłem, jak ja opowiadałem o tym, co ja przeżyłem, kolejna osoba potem spróbowała, wróciła do firmy, słuchajcie, to jest niesamowite, zaczęła pracować inaczej, miała większy poziom empatii, lepszego zrozumienia, umiejętności komunikacyjne. Kolejna osoba spróbowała... I zrobiła się kula śnieżna. To działa samo. I w tej chwili pracownicy sami chcą uczestniczyć w takich projektach. To jest jeden z takich przykładów, bo tych projektów mamy trochę więcej. Natomiast ten jest takim głębokim przeżyciem dla pracowników i ten element takiego właśnie budowania poczucia sensu, zbudowania siebie jako człowiek, zwiększania optymizmu i tak dalej, szaleje nam sprzyja i lepiej się rozumiemy, bo też obserwujemy u siebie odmienność, jak inni jesteśmy i szanujemy tę odmienność. To mi tak brzmi,
0: że zadbaliście bardzo mocno o coś, co teraz dość popularnie nazywamy bezpieczeństwem psychologicznym, prawda? Czyli, że wolności w autonomii można być sobą, upraszczając. Już słyszę, że chcesz to skomentować, więc cieszę się.
1: Tak, bo... No, znane są słowa, nie ma wolności bez odpowiedzialności i też pewnie nie ma odpowiedzialności bez wolności w drugą mm-hmm. stronę i to zawsze było mi bliskie, od początku mi to było bliskie. Wiesz, ja trochę też nie miałem szans na początku, żeby albo innej drogi niż to, żeby po prostu w pełni oddawać odpowiedzialność pracownikom. Oni są świetnymi ekspertami, znają się na tym, więc nie miałem co udawać, że ja też się znam na tym a więc zrobią to lepiej, są bliżej informacji i potrafią podejmować lepsze decyzje. Ja podejmuję tylko trudniejsze decyzje albo dbam o strategię. Chcę dodać do tego, że tak, to bezpieczeństwo psychologiczne też było zbudowane jeszcze jedną rzeczą. Ja od samego początku wprowadziłem narzędzia psychometryczne, które nam głęboko pozwoliły też poznać siebie z punktu widzenia tego, kim my jesteśmy, jak się różnimy co jest dla nas ważne. I te narzędzia mam wprowadzone w całym cyklu życia pracowników, od onboardingu po offboarding po to, żeby nam się po prostu lepiej pracowało. I to jest żyjący organizm, chyba nie znam drugiej organizacji w Polsce, która miałaby aż trzy takie narzędzia wdrożone w całym cyklu życia pracowników dla wszystkich pracowników. I to jest po prostu już standard. Ja głęboko wierzyłem w to, że tak można budować bezpieczeństwo psychologiczne w firmie i one jest nam bardzo bliskie. Ja takoś spróbuję króciutko podsumować, mhm. czyli
0: bardzo mocne i głębokie rozpoczęcie twojej pracy z zespołem, który był w kryzysie i zastanawiał się, bo miał nad sobą duży znak zapytania, Wspólne nurkowanie, dużo odwagi, dużo zaufania, dużo więzi, relacji, od razu na dzień dobry. Potem mówisz, stwarzałem ludziom możliwość, żeby wpływali, żeby działali, byli bardzo dobrymi ekspertami, ale sam się zmieniałem i dawałem przestrzeń innym, żeby też mogli się zmieniać. Sam byłem dla nich przykładem, że inwestowanie w samoświadomość, w siebie to... Przynosi pozytywne zmiany, prawda? To był taki, można powiedzieć, etap pierwszy całej tej zmiany. Mhm. I że to, co przyniosło, to przyniosło dużo lepsze efekty, że zadbaliście o klientów, że ten biznes zaczął się odwracać, ludzie, którzy z tobą zaczęli, ta ósemka jest do dziś i dobrze się ma. Co się, co się działo później? Czy to było dla was jasne, że jakby to był moment w ogóle rozpoczęcia jakiejś takiej większej organizacji? Czy mieliście pewne cele? Wiedzieliście, co chcecie osiągnąć, że chcecie być więksi, rosnąć? Czy to tego typu były działania, które potem nastąpiły?
1: Tak, one się działy naturalnie, dlatego że działam na rynku digital marketingu, więc... Rośnie. Kiedyś, wszystko rośnie, rośnie. Tam, wszystko mm-hmm. rośnie, więc ja pamiętam, taki przełom mieliśmy w 2011 roku, czyli już po tym kryzysie finansowym, gdzie... To po prostu był tak gwałtowny wzrost, że co roku o 100% zwiększaliśmy zatrudnianie, więc poziom zatrudnienia, ilość osób w firmie. Więc to był bardzo szybki wzrost i właściwie zawsze mieliśmy to szczęście, a może tę umiejętność, chyba raczej umiejętność, że rośniemy szybciej niż rośnie rynek. No bo też tak model biznesowy, który my mamy jest mm-hmm. bardzo atrakcyjny dla naszych klientów, więc wzrastamy razem z nimi, mówiąc inaczej sukces naszych klientów jest wprost naszym sukcesem też finansowym. Więc bardzo szybko urośliśmy i to też było związane z tym, że zbudowaliśmy też zaufanie jako jako zespół, jako Tradabler Polska w całej grupie i otrzymywaliśmy większe zadania, zwiększyliśmy naszą odpowiedzialność na cały region, tak jeszcze tak naprawdę jeszcze odpowiadamy za re- region azjatycki, więc to wszystko działało bardzo dobrze. I przyszedł taki moment jeden, pewnie 2012 rok, więc już trochę historii, 10 lat temu, kiedy zrobiliśmy pierwsze badania zaangażowania. Mm-hmm. No ja wtedy zafascynowałem się w ogóle tym, czym jest zaangażowanie w ogóle. Dla mnie to było takie taki naprawdę aha moment, że to jest ważne, że to ma sens że warto w to inwestować, warto zrozumieć czym jest zaangażowanie. Wtedy też równolegle zostałem certyfikowanym coachem, tenerem biznesu, więc to wszystko tak się ładnie łączyło, że mogłem korzystać z tych umiejętności, które poza firmą nabywałem. Mm-hmm. I ta fascynacja tym zaangażowaniem dała mi też takie narzędzie do tego, żebyśmy sprawdzali, co się u nas dzieje tak w sposób taki naukowy. Ja w ogóle lubię projekty w takim modelu evidence-based, żeby sprawdzić to, co robimy, przełożyć na pewne twarde dane, na twarde informacje, żeby móc tym zarządzać. Mm-hmm. I wtedy trochę odkryłem świat taki, który działał w naszej firmie, piękny świat. Mówię, boże, to nie działa, to działa, to działa, tamto nie działa, no to bierzemy się za robotę. I tu zaczęła się taka długoterminowa, procesowa zmiana. Ona przekształciła się w którymś momencie w taki projekt, który teraz nazywam projektem Zaangażowanie 3.0, gdzie na 3 lata Zaprojektowałem wspólnie ze zespołem, z menadżerami, zaprojektowaliśmy szereg działań, które mają nam pomóc w tym, żeby nam się po prostu lepiej pracowało. To już wtedy wypracowaliśmy sposób działania współpracy, taki mocno warsztatowy, razem, w pełnej transparentności, szukają najlepszych rozwiązań, ale uwaga, potem w braniu odpowiedzialności za te rozwiązania. Ja pamiętam ten pierwszy warsztat, który był, gdzie pracowaliśmy z zespołem nad wynikami zaangażowania, gdzie ludzie naprawdę wymyślali różne pomysły, co zrobić, żeby nam się lepiej pracowało, a potem ich zaskoczyłem. Słuchajcie, tu mamy listę, którą sobie warsztatowo wypracowaliśmy, to kto zostanie liderem każdego z tego punktów? I ludzie sami brali na barki swoje rzeczy, żeby coś się wydarzyło, żeby coś zmienić, żeby jakiś proces lepiej działał. I tak wypracowaliśmy sposób też pracy w naszym zespole i to przyniosło fantastyczne wyniki.
0: Często słyszę, że to, co jest taką barierą w podejściu, o którym mówisz, mm. to to, że jak się stwarza taką przestrzeń do tego, żeby wziąć odpowiedzialność, żeby po pierwsze w ogóle zgłaszać pomysły, inicjatywy, to się pojawia często w zespole taka trochę podejrzliwość, czyli, że kurczę, będę miał więcej pracy. Teraz jak się za to jeszcze wezmę dodatkowo, zgłoszę jakiś pomysł, będę musiał wziąć za to odpowiedzialność, mam jeszcze bieżącą robotę, to może lepiej siedzieć cicho. Jak to się stało, że u was tak to nie zadziałało?
1: Wiesz i ja myślę sobie tak, że oczywiście są takie osoby, które albo nie mają przestrzeni na to, albo nie mają odwagi, albo po prostu nie chcą i to jest też okej. Tutaj zawsze jak starałem się, albo jak myślę o takich projektach, to myślę w ten sposób, że szalenie ważne są osoby, które są po prostu wybitnie zaangażowane, tacy adwokaci, liderzy danego projektu. Na ich sile i na ich chęci budujemy tą sprawczość. Natomiast oczywiście są też takie osoby, które po prostu nie chcą tego robić, bo na przykład nie mają już czasu na to. I to naprawdę w pełni to akceptujemy. Natomiast piękne jest to, że właściwie każdy niezależnie, czy pracuje z nami tydzień, czy pracuje z nami 10 lat, może zostać liderem dowolnego projektu. To jest po prostu otwarta taka platforma, ja ci podam przykład. O, to jest bardzo ciekawy przykład, bo za parę dni organizujemy naszą kolejną konferencję i ja zawsze pytam się, słuchajcie, kto chce poprowadzić tą konferencję, to jest wyjątkowy czas, że można poćwiczyć swoje wystąpienia publiczne, budować odwagę i tak dalej. I zgłasza się do mnie pracownik, który pracuje z nami dopiero kilka tygodni. Mm-hmm. Ja mówię, super, powiedz mi tylko, co potrzebujesz, żebyś czuł się pewnie, proszę bardzo, scena jest twoja, przygotuj się. Działamy. To pokazuje, że my wszyscy mamy taką odwagę i wewnętrzne zaufanie, że jak masz ochotę, to zrób to, ale też masz pełne wsparcie w całym zespole. Super. I to się dzieje samo. Natomiast nigdy to nie jest tak, że wskazujemy ty albo ty. No oczywiście są takie sytuacje, kiedy musimy wskazać już, tak, bo to jest kwestia kompetencji albo jakiejś innej wagi też działania.
0: To tak słyszę, że fajne podajesz przykłady na to, że autonomia jest w ogóle taką podstawą, to znaczy, że każdy musi samostanowić i że jest też duża otwartość na tę różnorodność, to, o czym wcześniej wspominałeś, czyli że nie ma tak, że równamy do górnej linii, tylko że jest przestrzeń na to, że jak ty jesteś zajęty, nie masz czasu albo nie masz akurat takiego momentu w swoim życiu, że możesz coś zrobić więcej, to jest na to pełna akceptacja. To jest też element tej autonomii, element bezpieczeństwa psychologicznego i w ogóle fundament do budowania takiej kultury. Mam taką potrzebę, żeby cię zapytać jeszcze, bo tak słyszę w tle cały czas tą skalowalność tego biznesu. Skalowalność w tym sensie, że rośniecie. Może skalowalność to nie właściwe słowo, ale że rośniecie tutaj. I pytanie, które się we mnie pojawia, to jak przy tak szybkim wzroście 100% rocznie... Wy sobie radziliście z tym, żeby tworzyć również kulturowo spójny organizm, bo jak słyszę z rozmów wcześniejszych z tobą, no to tu jesteśmy w twojej historii gdzieś w okolicach 2012, padło ostatnio może parę lat dalej, ale to nie jest jeszcze koniec całej historii, to się jeszcze będzie rozwijać, więc ta kultura jeszcze wam się będzie pogłębiać i dojrzewać. Jak sobie radziliście już wtedy z taką spójnością kultury, kiedy wasz zespół rósł 100%
1: rocznie? Mamy taką zasadę, którą też na wczesnym etapie wprowadziłem, że to zespoły dobierają sobie członków zespołu. Ja cię zaskoczę. Uh-huh. No, jesteśmy dużą firmą, ale ja nie mam działu UHR.
0: Uh-huh.
1: Znaczy, mam globalny na całą Europę, na cały świat, natomiast lokalnie w Polsce nie mam działu HR. Ja jestem trochę występuję w tej roli. Natomiast procesy rekrutacyjne związane z doborem nowych osób prowadzą same zespoły. One same sobie dobierają, z kim są pracować. Są odpowiedzialne za taki dobór osób żeby dobrze nam się pracowało. Więc ja podejrzewam, że trochę jest tak, że jak się ma ukształtowaną już jakąś kulturę, którą jakieś, można ją poczuć, można ją zobaczyć, to ona działa trochę jak klej, że przyciąga takie osoby, które po prostu pasują do tej kultury, albo dopasowują się, albo ją rozbudowują, albo ją może trochę zmieniają. Więc ja od dawna nie jestem w ogóle zaangażowany w proces rekrutacyjny, No, zdarzają się takie momenty, kiedy na przykład jest trudność w podjęciu decyzji, czy ta osoba pasuje, czy nie. Nigdy, jak rozmawiam, czy też moi menadżowie, jak rozmawiamy, nie sprawdzamy kompetencji twardych. Zawsze sprawdzamy to, czy ta osoba, to jest ta osoba, która będzie nam pasowała do naszej kultury, znajdzie się, odnajdzie się tutaj. Więc tego problemu nie mieliśmy. Jakoś wszystkie osoby, które zatrudnialiśmy, bardzo szybko stawały się częścią tej kultury. Szybko asymilowały to, co tu się dzieje. Bo tak sobie myślę, że jeżeli to jest dobre, jeżeli to smakuje to czemu tego nie jeść i po prostu tak to się dzieje
0: Tak się zastanawiam nad tym, na ile też pomiędzy teamami u was jest wymagana współpraca taka na co dzień, bo zastanawiam się, jakie są konsekwencje tego mechanizmu, o którym mówisz, to znaczy, że każdy zespół sam decyduje, sam sobie ustawia, czy przypadkiem nie powstają w związku z tym takie trochę można powiedzieć subkultury specyficzne dla danego teamu i co się wtedy działoby na styku, ale nie wiem, czy po pierwsze ten styk jest bardzo ważny przy waszej pracy, a po drugie, czy rzeczywiście masz poczucie, że subkultury powstają, czy to tylko moja fantazja?
1: Tak, pewne zespoły mają troszeczkę inne wewnętrzne kultury. Mają, każdy zespół trochę inaczej funkcjonuje i to jest dla nas bardzo okej. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy wymagana jest taka mocna współpraca, tak, no nie mamy homogenicznych zespołów, które mogłyby same współdziałać. Ta współpraca jest szalenie ważna, natomiast jak obserwuję te zespoły, które mamy, w tej chwili 12 zespołów, to każdy z nich ma troszeczkę tam coś innego się dzieje, oni nawet nazywają siebie inaczej, mają troszeczkę inne zasady. Podam ci taki przykład, ja po okresie pandemicznym nie wprowadziłem żadnego regulowania miejsca pracy, mamy hybrydowy model pracy, mamy biuro, można pracować w domu w dowolny sposób. Ja podjąłem decyzję taką, że każdy z zespołów ma wypracować najlepszy dla zespołu sposób pracy, i to pokazuje świetnie, jak te zespoły się różnią. Jeden zespół koniecznie chce być w biurze cztery razy w tygodniu. Inny zespół tylko raz w tygodniu, a mam dwa zespoły, które w stu pracują zdalnie. Natomiast fakt, że mamy tak wypracowane zasady współpracy, my też jesteśmy firmą technologiczną, więc mamy mm-hmm. też bardzo dobre technologie mm-hmm. do współpracy, powoduje, że dalej możemy bardzo dobrze, efektywnie współpracować i nawet jeżeli te zespoły się trochę różnią, troszeczkę inaczej działają, może nawet mają troszeczkę inną kulturę wewnętrzną w zespole, to wszystko bardzo dobrze działa. Oczywiście mamy też tarcia, mamy też sytuacje trudniejsze, natomiast tak co do zasady działa to bardzo dobrze.
0: Brzmi naprawdę super i tak sobie myślę jeszcze, czego to od ciebie Łukasz wymaga, bo nazwałeś się na początku spotkania, że jesteś tak naprawdę osobą odpowiedzialną za kulturę, że tak się czujesz, to jak ta twoja codzienność osoby odpowiedzialnej za kulturę Wygląda, na czym polega, bo tak powstał we mnie obraz, czy ty jakoś musisz na przykład pomóc im się czasem dogadywać między tymi zespołami, jak oni chcą coś od siebie, to czy jest ktoś, kto im w tym pomaga, czy to już też autonomicznie jest tak zrobione, że oni muszą się po prostu dogadać, kiedy potrzebują coś dla klienta stworzyć. Taka powstała myśl, ale pytanie jest szersze. Czym na co dzień się zajmujesz i na ile musisz ingerować w takie rzeczy, o których tutaj wspomniałem?
1: Są takie sytuacje, gdzie muszę mocno interweniować. Czasami oczywiście pojawiają się, jak pewnie w każdym zespole, konflikty i to jest moja wtedy szczególna rola, żeby zadbać o to, żeby to był, nie wiem, konstruktywny konflikt, żeby wyszło z tego coś dobrego. I ja tu widzę taką szczególną swoją rolę, że pojawiają się trudne sytuacje, niespodziewane sytuacje, niezaplanowane sytuacje, to to jest moja szczególna rola wtedy. Mieliśmy taki test, jak wszystkie pewnie firmy, może nawet na świecie, kiedy pojawił się czarny mabęd w postaci pandemii, lockdownu, no to wtedy to była moja, absolutnie moja rola, co ja z tym zrobię, jak poprowadzę zespół, jak będę się komunikował, co będę mówił. Więc ja widzę swoją rolę w takich bardzo ważnych momentach życia naszej organizacji, naszego zespołu, w trudniejszych, zmieniających się. I oczywiście to jest też rola strategiczna. Ja w tej chwili praktycznie nie podejmuję żadnej decyzji, wszystkie decyzje są podejmowane w zespołach, jedynie to, jeżeli muszę podjąć decyzję, to albo ona wynika z tego, bo taką mam rolę jako prokurent spółki, czyli to są decyzje czysto biznesowo-organizacyjne, wynikające z tego, że takie mam uprawnienia i takie mam obowiązki. To jest ta jedna kategoria tych decyzji. Ale są też decyzje takie strategiczne. Tak ja czasami po prostu widzę, większy obraz mam i jeżeli jakiś zespół boryka się z podjęciem decyzji, boryka się z jakimś działaniem, no to wtedy to jest moja rola, żeby trochę pomóc, podjąć decyzję lub nawet podjąć za nich decyzję, jeżeli nie ma takiej możliwości. Więc to jest taka strategiczna rzecz oraz oczywiście funkcjonowanie samej spółki, czyli obowiązki takie, nazwijmy to, prawno-podatkowe. Natomiast trzeci element, to ja bardzo mocno dbam o to, żeby po prostu była kultywowana ta kultura, na której nam zależy w, w zespole. Jeżeli widzę, że coś nie działa, coś nie funkcjonuje, to wtedy po prostu rozmawiam, przekazuję, dyskutujemy. I ja w ogóle mam taki sposób, ja bym to nazwał taki styl liderski, by mój to jest bardzo mocno coachingowy. Mhm. No, czyli to jest, opiera się na partnerskiej rozmowie, na partnerskim wspieraniu siebie, tak, myślę, że bym powiedział tak, że jestem takim kończem całej organizacji. Mm-hmm. A
0: tak jeszcze pomyślałem sobie, że dzisiaj powiedziałeś, że ta organizacja jest dużą organizacją. Mówiłeś chyba, że 12 zespołów, prawda? To jest mm-hmm. w tej chwili, ile to jest osób w tej części, za której odpowiadasz? To jest prawie 100 osób. Prawie 100 osób. Mm-hmm. Więc tam jest też kilku liderów na pokładzie, prawda? Tak. I tak zakładam, że oni też są w pewnym sensie nośnikami tej kultury, tak jak i ty. O, tak. J- jakie masz podejście do tego przy wyłanianiu liderów? Bo to jest dla mnie ciekawe. Na co stawiasz ty, jako ty, wybierając tych liderów?
1: Ja stawiam na to, że liderzy się sami yy, budują, sami się pojawiają. I myślę, że mógłbym powiedzieć, że mamy niejako dwie kategorie liderów u nas w zespole. Pierwsza to wynika trochę organizacyjnie, czyli to są osoby, które zarządzają zespołami, a druga kategoria to są liderzy, którzy zajmują się projektami, danymi projektami, mhm. danymi eventami, czyli tacy zakontraktowani na chwilę liderzy. Są też liderzy oczywiście, opinii, liderzy tacy, którzy dbają o, o, nie wiem, dobre samopoczucie u nas w firmie, takie dobre dusze towarzystwa, ale to jest inna chyba kategoria liderowania. Ale opowiem Ci historię o, o tym, jak u mnie się przejawia takie liderowanie, mhm. takie leadership i jak pracownicy sami wzrastają do tej pozycji. To wydarzyło się dzisiaj, dzisiaj rano przychodzę do firmy, wyjątkowo jeden zespół był cały w biurze, co się rzadko zdarza. My rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu kolejny cykl badań zaangażowania. Ja pytam się, co wy to wszyscy robicie, fajnie, że jesteście. I ten lider mówi do mnie, Łukasz, słuchaj, my już mamy wyniki naszego zespołu, ja podjąłem decyzję, że od dzisiaj już pracujemy nad tymi wynikami. No więc no przeżyłem taki, o to był taki, taka nagroda nawet dla mnie, chociaż też mały cud, że nic nie muszę powiedzieć, a lider sam z siebie pracuje nad wynikami zaangażowania, bo mu zależy. To właśnie, bo mi zależy jest takim chyba wyznacznikiem tego, jak u nas pozycjonuje się lider. Ja chcę, zależy mi, dbam o to, działam, jestem zaangażowany sami biorą sprawy swoje ręce. Ja tak coraz częściej obserwuję takie zjawisko, że ja coraz mniej wiem, co oni robią, dlatego, że działają sami.
0: Mm-hmm.
1: Samodzielnie, autonomicznie. I to by piękny w ogóle przykład. Super tego, przykład, tak. Tak, takiego działania. Więc oni sami siebie kształtują w tym kierunku, biorą odpowiedzialność, ale mają pełną przestrzeń do tego. Nie trzeba ich dopingować, czy też pokazywać, co, co zrobić.
0: Która biora odpowiedzialność, to jedna z głównych specjalizacji firmy 4 Propagujemy to podejście, wdrażamy projekty u naszych klientów. Jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat, zapraszam na naszą podstronę www4 bio. Tam znajdziecie dużo materiałów o samym podejściu, informacji jak wdrażać to w organizacjach, darmowe webinary i podcasty. Serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik Tutaj można byłoby powiedzieć, że są takie dwie opcje albo miks. I z jednej strony jak opisujesz takie zachowania ludzi, no to często korporacje czy w ogóle biznesie można byłoby powiedzieć, no zależy nam na tym, żeby nasi ludzie byli tacy przedsiębiorczy. Przedsiębiorczy, czyli tacy, żeby im tak zależało jak na swoim bardziej, nie? Mhm. I to jest taka sytuacja, która trochę to opisuje, że jest taki ownership, takie poczucie jakby było to nasze, dostaliśmy wyniki, bierzemy się, żeby coś z tym zrobić w temacie zaangażowania, żeby było lepiej. A z drugiej strony można by powiedzieć, że niektórzy mówią, no ale ludzie działają tylko dlatego, że mają jakąś nagrodę, na przykład jakąś premię i dlatego będą podejmować tych działań takich, żeby coś poprawić, zmienić. Jak to u was jest, jakbyś te proporcje określił między takim poczuciem właścicielstwa i odpowiedzialności, bo jest ta samorealizacja, takie poczucie sensu, a że to jest jakiś wynik, premia i że z tego mam po prostu jakieś pieniądze?
1: Pieniądze są ważne. Ja jako menadżer staram się, żeby cały mój zespół otrzymywał wynagrodzenie lepsze niż rynkowe. To jest taka zasada, którą prowadzę. Natomiast bym powiedział tak, że ta kontraktowość u nas to jest bardzo niewielki element budowania zaangażowanego zespołu. Znacząco większe jest to właśnie, co dalej się dzieje z tym, taka duma z tego, co robimy, jak realizujemy wyniki, jaką mamy pozycję na rynku. My też mamy ten wielki przywilej, że porównujemy swoje wyniki, to co my robimy, z wynikami innych biur na całym świecie. I od kilku lat jesteśmy najlepiej prosperującą spółką. Więc to są takie rzeczy, które są absolutnie fantastyczne dla nas. Natomiast wynagrodzenie jest moim przekonaniem szalenie ważne i też z uwagi na to, że my działamy w takim modelu performanceowym, to mamy bardzo dobrze skrojony, na, jak na naszą firmę, na nasze potrzeby, też system premiowy. Także te wyniki, pracownicy partycypują w zyskach, partycypują w dobrych wynikach wzrostowych naszej firmy. Więc to są takie naczynia połączone. Ale bym powiedział, że ta kontraktowość to jest... Może 25%, a na resztę to jest funkcja zaangażowania.
0: Aha. A to jeszcze też ważną rzecz powiedziałeś, czyli to nie jest taki system, można powiedzieć, typu MBO, osiągnięcia jakiegoś celu, system oceny, że muszę jakiś próg przekroczyć, tylko są to bardziej systemy powiązania z rentownością tego, co robimy na co dzień. Tak, tak że ludzie... Mhm. Tak, 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 tak myślę, że tak to działa, tak. Super, czyli to jest taki zdrowszy też mechanizm dzielenia się bardziej tym, co wypracujemy, mhm. niż ustalania jakiś. Progów czy czegoś, od czego będziemy płacić. Mhm, super. No to jesteśmy w naszej historii w takim momencie, że firma rośnie, że firma się mocno rozwija, i chyba gdzieś dochodzimy do tego momentu słynnego, który mnie tak bardzo w ogóle sprowokował do, do naszej rozmowy i pogłębiania tego tematu waszej firmy, a mianowicie pojawia się temat sześciogodzinnego dnia pracy. Jak do tego doszło, Łukasz? Mhm.
1: Tak, wspominałem o tym, że prowadziliśmy taki program zaangażowanie 3.0. Ten program on się opierał, na, opierał się na wiele elementów. To było dużo takich szkoleń tego typu jak leadership, jak wprowadzenie narzędzi coachingowych, jak komunikacja, współpraca, trening interpersonalny, o którym wspominałem, mhm. jak odwaga w przywództwie, zarządzanie konfliktem, empatia, wykorzystanie narzędzi psychometrycznych w naszej organizacji. To spowodowało, że osiągnęliśmy wybitne wyniki, jeśli chodzi o indeksy zaangażowania. Myśmy wtedy to mierzyli dwoma narzędziami i wszystkie nam pokazywały, że znajdujemy się w top 1% najlepszych firm, jeśli się zaangażowali na świecie. Pięknie. I to to było dla mnie coś absolutnie niesamowitego. Tylko ja się trochę przestraszyłem tego. Ja myślę sobie, o co dalej? Już nie mam gdzie rosnąć. Aha. To co teraz się będzie działo? Już mam taki zaangażowany zespół i zaczęło kiełkować we mnie myśl, że zrobiłbym coś takiego, kto mało kto na świecie zrobił. Myślę sobie tak, mam fantastyczny zespół, mam bardzo dobre wyniki finansowe, jesteśmy gotowi na mocne, odjechane projekty, bierzemy odpowiedzialność, to może pójdźmy krok dalej i zróbmy coś takiego, co po prostu spowoduje, że będziemy mieli jeszcze lepszą organizację. Ja zacząłem się zastanawiać, co by to było. Błądziłem, szukałem. W którymś momencie sięgnąłem po wszelkie dostępne raporty na temat benefitów w organizacjach. Dlatego, że ja zawsze miałem taki stosunek do benefitów, że jakoś do tych twardych benefitów jakoś tak podejrzewałem, że jestem taka zaszyta mocna kontraktowość. Albo wręcz czasami w niektórych przypadkach firm, z którymi rozmawiałem, nawet ich hipokryzja. Myślę sobie, nie będę rozwijał benefitów, zrobię coś kompletnie innego, co sam sobie będzie benefitem. A w efekcie doprowadzi nas do tego, że zmieni naszą organizację jeszcze bardziej. I odkryłem, że wszystkie raporty zawsze mówiły o tym, że w top 3-4 benefitów pracowników, którzy pracownicy oczekują, niezależnie od geografii, niezależnie od kraju na świecie, zawsze znajdowało się coś, co jest związane z czasem. Czyli mniejsza ilość godzin pracy, albo większa ilość czasu spędzanego z rodziną, albo i tak dalej można wymieniać mm-hmm. tego, albo elastyczny czas pracy. My mówimy o sytuacji takiej sprzed pandemią, to grube 2 trzy lata przed pandemią, więc to, co wtedy, ja myślałem, nie było takie oczywiste, jak jest teraz bardziej oczywiste. Mm-hmm. Myślę sobie tak, skoro to jest czas, to uwolnijmy ten czas w naszej organizacji. Ten zespół jest gotowy na to, ja też jestem jako lider gotowy na to, mam odwagę, żeby to zrobić i Pomyślałem sobie, że po prostu zróbmy tak, żebyśmy pracowali mniej. A powiedz jeszcze, to był moment.
0: W czasie, mówisz, to był jakiś tam, powiedzmy, 2017-2018. 18, tak. 18. A wy wtedy mieliście nadgodziny?
1: Nie, w moim zespole, w mojej organizacji nie prowadzimy ewidencji i nie mamy nadgodzin, aczkolwiek wiele osób pracowało więcej niż 8 godzin dziennie. Tak.
0: Ja, ja nie mówię w sensie formalnym, tylko A, tak, okay, jak tak jakby tak, obserwacje, mieliśmy, tak, tak, mieliśmy że, godzin, że ludzie tak, raczej tak, pracowali tak. więcej niż 8 godzin. O to, o to pytałem tak, w sumie. Mhm, więcej okay. niż 8 godzin, dobra.
1: praktycznie w 100% w biurze, więc... Mhm, mhm, dobra. Mhm. I wtedy co zrobiłem? Zacząłem poszukiwać w internecie projekty, które, czy też firmy, które wdrożyły coś takiego. Znalazłem taki film, pamiętam, 9. Skontaktowałem się z menadżerami tych firm, z wszystkich tych firm i praktycznie tylko jedna firma z Australii w miarę dobrze opisała swój case. Pozostałe firmy nie robiły tego, nie monitorowały jakie to przyniosło efekty i raczej to była polityka pozyskiwania nowych pracowników niż faktyczna zmiana. Więc miałem taki moment, wow, tego nikt nie zrobił w taki sposób, żeby to naprawdę zbadać, żeby naprawdę to była zmiana. O ile są firmy, które od początku mają w swoim DNA krótszy dzień pracy czy mniejsza ilość godzin pracy, o tyle mówimy o sytuacji w firmie, która już była na rynku 20 lat. Czyli to potencjalnie duża zmiana. Ja sobie pomyślałem w ten sposób, skrócimy do 6 godzin, tylko ja nie wiem kompletnie, jak to zrobić. Nie mam bladego pojęcia, ale intuicyjnie czuję, że to jest dobry kierunek. Ja pamiętam ten dzień, specjalnie zamówiłem sobie koszulkę z napisem 6H. Moi pracownicy w ogóle nie wiedzieli, co się wydarzy za chwilę. A ja stanąłem przed całym zespołem i powiedziałem, Słuchajcie, a co byście powiedzieli, gdybyśmy pracowali 6 godzin dziennie? Ja nie wiem, jak to zrobić, nie mam pojęcia, ale razem jesteśmy w stanie wypracować wszystkie te rzeczy, te elementy, te procesy, które nas tam zaprowadzą. Ich po prostu zaprosiłem do wielkiego projektu transformacji. Od początku i też mówiłem, słuchajcie, to nie jest mój projekt, to nie jest projekt firmy, to jest całego naszego zespołu projekt. Idziemy tam razem. Idziemy tam jako drużyna, jako klan. Wszyscy wyruszamy i wszyscy dotrzemy tam.
0: To mam tutaj i komentarz, i krótkie pytanie. Proszę. Komentarz jest taki. Ja rozumiem, że to się działo cały czas na rosnącym rynku. Czyli teoretycznie tak. można było powiedzieć, że naturalne mogłoby być, że jeśli nie nadążamy z rekrutacją, to raczej pracujemy coraz dłużej, bo biznes może rosnąć. I w takich warunkach wy podejmowaliście tą decyzję o 6-godzinnym dniu pracy. Mhm. A druga rzecz to jest taka, i to będzie pytanie, że wspomniałeś, że jesteś też takim typem analitycznym, evidence-based i powiedz, czy ty miałeś jakieś twarde dowody, jakieś badania na temat tych 6 godzin? Dlaczego 6 godzin? To jest moje pytanie.
1: Nie miałem w ogóle żadnych badań. Aha. To był jeden element taki, gdzie pomyślałem sobie to, że to jest tak duża transformacja, że jednak je muszę ubrać w jakieś ramy. To znaczy określić cel. Teraz oczywiście mam takie mam pytania często, czemu nie 4 godziny, czemu nie czterodniowy tydzień pracy, Ja to, co zrobiłem, to przeanalizowałem w ogóle wszelkie badania dotyczące chorób związanych z pracą. I tych badań jest bardzo dużo, wbrew pozoru. One są mało znane w Polsce, ale one pokazują wprost, że 8 godzinny dzień pracy jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Bardzo często długotrwała taka praca może powodować choroby serca, Często jest porównywalna do uzależnienia od nikotyny. To był niesamowity. Odkryłem, że właściwie zadałem sobie pytanie, skąd w ogóle ten model, że mamy pracować 8 godzin? Mhm. No to już wtedy już zacząłem czytać całą historię, w ogóle skąd to się wzięło, że pracujemy 8 godzin? Jakie jest uzasadnienie? Nie ma żadnego uzasadnienia, oprócz tego, że tak historycznie to wyszło. To nie wiem, czy tam pamiętasz historię, ale to chyba święty Benedykt wprowadził taką zasadę w zakonie, że 8 godzin pracy, 8 godzin snu i 8 godzin modlitwy. Jakoś to
0: zostało. Proszę, jakie korzenie mamy.
1: Tak, średniowiecze. Potem on został jeszcze pogłębiony w czasach rewolucji przemysłowej, gdzie była próba okiełznania szaleństwa związanego z taką ilością godzin pracy i też były badania i też była próba właśnie wprowadzenia 888 i tak już zostało. Nie ma żadnego uzasadnienia w ogóle merytorycznego na taki podział pracy, chociaż to się wydaje tak intuicyjnie, że całą dobę dzielimy na trzy części. Mhm. Co jak widzisz już tutaj pachnie trochę czymś mhm. dziwnym. Nie? Mhm. Ja nie wiedziałem, tak. natomiast dużo czytałem w ogóle o tym, jak człowiek odbudowuje swoją energię codzienną, jak zarządza energią, jakie są potrzeby. Trochę pytałem, rozmawiałem z pracownikami, nawet oni nie wiedzieli o tym, że rozmawiając ze mną, ja robiłem sobie notatki, yy, jakie mają potrzeby związane z rodziną. Jeden się boryka z tym, że nie może odebrać dziecka swojego po mm-hmm. godzinie, przed godziną 16. I mówię sobie, być może te 6 godzin to jest dobry pomysł. Ja mm-hmm. wtedy pamiętam, że ja powiedziałem, słuchajcie, to jest pomysł na 6 godzin, ale może wypracujemy coś innego, może to wcale nie będzie 6 godzin. Natomiast chcę pracować mniej. Chcesz by każdy z nas, ja też, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie. Bo projekt skróconego dnia pracy to nie jest tak naprawdę projekt skróconego dnia pracy. To jest projekt o transformacji powodującej dopiero ten skrócony dzień pracy. To jest taki projekt, gdzie niweluje się wszystkie te rzeczy, które nie działają, te wszystkie bezsensowne procesy, procedury, trwające po dwie godziny spotkania i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że to wymagało ode mnie dużej odwagi, że stanę przed zespołem, a za chwilę zostanę zasypany gigantyczną ilością problemów. Ja pamiętam pierwsze warsztaty, gdzie ja zaprosiłem do tych warsztatów właśnie zespół, cel 6 godzin, co ma się wydarzyć, to ja wyszedłem po tych warsztatach z taką myślą, no niech mnie licho, ja pracuję w innej firmie. Mm-hmm. Ja w ogóle nie znam swojej firmy. <śmiech> tu mam tyle rzeczy, które nie działają, ja nawet o tym nie wiedziałem, że one nie działają, z czego duża część to są banalne problemy, które można było łatwo zniwelować. I tak właśnie zaczął się ten projekt. A ta analityczność moja, wbrew to tak brzmi, ja nie jestem bardzo analityczny, ale lubię rzeczy, żeby były też sprawdzone w sposób analityczny. Mm-hmm. Ale mam świetnych ludzi od analizy, więc oni potrafią to zrobić lepiej ode mnie. Ja raczej pracuję na dużych cyfrach. W związku z tym też chciałem, żeby ten projekt był w takim modelu badawczym. Tak? Czyli ustawiamy sobie jakieś parametry i mierzymy, co się dzieje z organizacją. Tak? Bo to było szalenie ciekawe, żeby ten projekt też się wydarzył w taki sposób, żeby też ze światem się podzielić, że to może jednak ma sens.
0: To bardzo ciekawe, tym bardziej, że kojarzę też takie badania, które mówiło o tym, że jak nawet siedzimy po 12 godzin, to wiele z tych 12 jest bardzo nieefektywnych.
1: A to było właśnie ten moment, jedno z mojego odkrycia, gdzie zobaczyłem badanie, jedno z film amerykańskich, mm-hmm. chyba to Biuro Pracy, czyli rządowa instytucja, zbadali bardzo dokładnie ile jest nieefektywnych rzeczy, które wykonujemy w ciągu dnia tak zwany zjedaczy czasu, dystraktorów. Mhm. Okazuje się, że są takie badania, które sugerują, że nasz efektywny, autentyczny czas pracy to jest 2 godziny 53 minuty.
0: Ojej, czyli jeszcze macie dużo przestrzeń, Łukasz.
1: To, to prawda, chociaż na tym nie mam odwagi jeszcze, żeby to redukować. Okay. Też oczywiście trzeba z przymurzeniem oka patrzeć, trochę z przymurzeniem mhm. oka patrzeć na te dystraktory i na to badanie, bo ono na przykład pokazuje, że Jaki czas jest poświęcony na ilość wykonywanych filiżanek kawy w ciągu dnia? Moim zdaniem to jest ważny element. I współpracy. trudno to redukować, prawda? I trudno to redukować. Albo więc...
0: zagadanie do kolegi, które też mogło się nie zakwalifikować do 2,53, prawda? Na przykład.
1: Ale na przykład już takie bezsensowne spotkanie, które trwa półtorej godziny i nikt nie ma poczucia sensu, że to, to spotkanie no ma sens, bo tam mhm. na przykład, nie wiem, wynika to z ego menadżera, który musi sobie poopowiadać, to jest ewidentna strata czasu. Albo zapraszanie niewłaściwe osoby na spotkanie, albo na przykład, nie wiem, niedziałający jakiś proces, niedziałający jakiś system, który bardzo opóźnia nam czas. Jak to zniwelujemy, to ja mam takie głębokie przekonanie, że naprawdę każdy z nas pracuje mniej niż 6 godzin. Mhm.
0: Mm-hmm. Tak efektywnie, tak żeby to miało sens Tak prawda? efektywnie,
1: żeby to miało mm-hmm. sens Reszta to są albo zjadacze Albo coś niedziałające Chociaż oczywiście ważne są te rzeczy, które są dla nas Takie bezpośrednie jak Nie wiem, właśnie pogadanie sobie Porozmawianie, wypicie filiżanki Można nawet jak się ma nauk, to i zapalenie papierosa Chociaż jestem wielkim przeciwnikiem O, to był jeden z takich efektów skróconego czasu pracy O ile jeszcze miałem kilka osób Palących w tej chwili Nikt nie pali u mnie w firmie to ciekawe,
0: bo mhm. jak słyszę ten, te 6 godzin, to tak naprawdę stoi za tym też bardzo duża filozofia, która mówi o energii, tak. o takim samozarządzaniu sobą, samoświadomości. To są wszystko tak. połączone elementy, nie? więc mhm. m- taką mam fantazję, że no nie można zapomnieć o tym, że wasz, cel, wasz system pracy sześciogodzinny pojawił się w momencie, kiedy firma była już całkiem dojrzała kulturowo. Zaczynało się gdzieś tam 12 lat wcześniej od, no może wtedy jeszcze nie 12, ale dobrych parę lat wcześniej od wspólnego nurkowania i moja fantazja jest taka, jak sądzisz, co by było, gdybyś ty wtedy zamiast tego nurkowania przyszedł i powiedział sześciogodziny dzień pracy. Chodzi mi o to Na ile taka wizja, która brzmi bardzo pozytywnie w zespole, który nie ma jeszcze zbudowanej kultury, nazwijmy to odpowiedzialności czy bezpieczeństwa psychologicznego, na ile ona ma szansę się zagnieździć jakoś sensownie?
1: Myślę, że po trzech miesiącach straciłbym pracę. Po prostu to by się nie wydarzyło. Raz, że sytuacja to był kryzys, więc chyba to nie jest taki dobry moment na to, żeby takie zmiany wprowadzać. Dwa podstawą takiego projektu to jest zaufanie, a tego zaufania jeszcze nie było, dlatego, że oddajemy sobie odpowiedzialność i, i sami zmieniamy tę rzeczywistość i myślę, że to po prostu by to nie zadziałało. Ja czasami jestem proszony o jakieś tam wsparcie czy też komentarz do tego, jak ktoś próbuje wdrożyć albo wdraża skrócony tydzień czy skrócony dzień pracy, to ja zaczynam zawsze od tego słuchaj, sprawdź najpierw jak masz zaangażowany zespół, co się dzieje w twoim zespole, Na ile biorą odpowiedzialność, bo jeżeli tego nie zrobią, nie będą działali właśnie w sposób taki sprawczy, autonomiczny, niezależny, to po prostu to będzie katastrofa.
0: I to jest bardzo dobry punkt i bardzo dobry wniosek, także dziękuję Ci, że tak to powiedziałeś, bo wspomniałeś również o tym, że jak poszedłeś na pierwszy warsztat, to wyszedłeś z takim poczuciem, gdzie ja pracuję, chyba nie znam tej firmy, usłyszałem o tylu problemach, z których sobie wcześniej nie zdawałem sprawy. Ja to tak interpretuję, nie wiem na ile słusznie, to ciekaw jestem twojej słusznie. opinii, mhm. że tak naprawdę dzięki temu, że było to zaufanie, że było to poczucie odpowiedzialności osób, ty miałeś szansę usłyszeć prawdę. Tak stawiając tezę, sześciogodzinny tydzień pracy jest dla nas możliwy. To ty wtedy się dowiedziałeś, dlatego że ci ludzie ci ufali i mogli ci wprost wszystko powiedzieć, co trzeba
1: zmienić. Absolutnie tak. Tak, tak, tak. To jest, to tak właśnie zadziałało. I miałem gigantyczny kapitał, ale też to też działało w drugą stronę. Oni też ufali mojej osobie, że wiedzieli o tym, że jak to powiedzą, to się pojawi, to ja coś z tym zrobię. Ale to ja od początku komunikowałem. Nie zamiatamy pod dywan, pokazujemy to, co możemy zrobić, poprawić, a na co mamy wpływ, to robimy to I ja stoję na straży tego, żeby to się wydarzyło. Tak? Czyli jako organizacja, jako firma w mojej osobie daję przestrzeń do tej zmiany. Wiesz, to też było związane trochę z tym, o czym mówiłem wcześniej, że myśmy dużo pracowali nad wynikami zaangażowania. Co roku mieliśmy warsztaty, mm-hmm. pracę zmienialiśmy mm-hmm. i pracownicy wiedzieli, już znali ten sposób pracy. Także odkrywamy te, wiesz, no, co innego, jak mówimy o zaangażowaniu, o takich rzeczach trochę miękkich, a tu nagle, tak procesowo nagle, wiesz, mamy pracować dwie godziny mniej, no to się dowiaduje, że za późno komputery przychodzą. Mm-hmm. To taki przykład, że można było coś wprowadzić. Zaufanie, tak, absolutnie zaufanie, bo wiesz, to też jest, to też składasz obietnice, nie? zwróć uwagę. Ja składam obietnicę, słuchajcie, że zrobimy to, zrobimy to razem, ale te rzeczy, za które ja odpowiadam organizacyjnie, one też będą zrobione. I to jest też właśnie zaufanie.
0: Mam takie krótkie skojarzenie, że dużo u ciebie się zaczęło od tego angażowania i zaangażowania. Tak. To słowo Angażować pochodzi od francuskiego NGŻ
1: mhm.
0: Pewnie nie najlepiej to wymawiam, albo to jest starofrancuski, który mówi składać obietnicę. Piękne. Więc o tym też powiedziałeś, że to jest rodzaj obietnicy, którą złożyłeś, mówiąc o sześciogodzinnym dniu pracy, który to jeszcze bardziej ludzi zaangażował, wciągnął, ale to była obietnica w dwie strony, prawda?
1: Tak. To od początku był komunikowany wspólny projekt, i ja też w nim jestem. Mhm. To mnie ciekawi, bo ja wiesz,
0: mam nadzieję, że nie nadużywam, ale jak prowadzę czasem warsztaty i wykłady w kontekście kultury odpowiedzialności, podaję twój przykład, mówiąc o tym, jak można budować pozytywną wizję zmiany w stronę odpowiedzialności, nie zapominając oczywiście o tym, Aspekcie, że musi być grunt, że musi być bezpieczeństwo psychologiczne, że to na pewnym etapie można taką wizję tworzyć z zespołem. I podaję to jako przykład wizji bardzo pozytywnej. To znaczy, że no, nikt nie ma wątpliwości, że jest w tym korzyść dla wszystkich. Mhm. Jak zareagowali ci ludzie? Bo to właśnie nie wiem, czy oni się tak cieszyli, czy to było dla nich taka pozytywna wizja, czy raczej sceptycznie? Jakie to były reakcje?
1: Tak, to by, jak pierwszy raz pokazałem ten projekt, to były osoby, które popłakały się. Aha, Były ze wzruszenia Ale były też dwie osoby takie, że Założyły ręce i, Ale jak to? To jest w ogóle niemożliwe Taka postawa już obronna trochę Strach przed tym, co się wydarzy Były też osoby neutralne Więc miałem cały rozkład y, y, Emocji, uczuć Ale jak trochę Popracowaliśmy, bo od razu po tym jak to zakomunikowałem Od razu odbyły się warsztaty To trochę spuściłem Ten balon, który na mhm. ten Pełen obaw w momencie, jak sobie to rozpisaliśmy, co mamy zrobić, co jest do zrobienia, to już wiedzieliśmy, że to da się zrobić, że to naprawdę jest możliwe. I tam poszła duża wiara, że zmienimy to, że to zrobimy. Też ten projekt w pewnym momencie też oparłem o takie osoby, które były największymi adwokatami tej zmiany. Które po prostu zakochały się w tej wizji. Okay. I to były dla mnie bardzo ważne osoby w takim projekcie, mm-hmm. dlatego że one po prostu ciągnęły za sobą inne osoby i wspierały mnie w tym, żeby taką zmianę wprowadzić. Poza tym ja też trochę, byłem też trochę ostrożny, tak, no bo nie miałem dobrego benchmarku, żeby sprawdzić, czy to, co robię, to ma sens. Więc też powiedziałem tak, słuchajcie, to jest projekt badawczy trochę. Nie wiem, czy on się uda, ale ja wiedziałem jedną rzecz i też powiedziałem moim pracownikom. Nawet jeżeli nam się nie uda, to tyle się nauczymy, że ta firma po prostu już nigdy nie będzie taka sama. Będzie dużo lepszą i jeszcze fajniejszą firmą.
0: To, żeby nie trzymać słuchaczy w napięciu, nie tyle się udało, co zrobiliście to tak. e, i ile czasu wam to zajęło?
1: Pisa, to jest projekt, który cały czas trwa, bo to są takie projekty, których nie da się po prostu zostawić. Tak? To są projekty, które musisz cały czas je rozwijać, bać o nie, wychwytywać rzeczy, które nie działają. Ciągle dążymy do pewnej doskonałości. Natomiast pierwszy etap projektu trwał dwa miesiące. To był taki projekt, gdzie wprowadziliśmy 7 godzin dzień pracy, mhm po to, żeby wychwytywać wszystkie rzeczy, które nie działają. Mm-hmm. Tak? To był projekt absolutnie taki, gdzie sprawdzaliśmy, testowaliśmy, zbieraliśmy informacje. Bardzo żywy to był czas w ogóle dla nas. W ogóle bardzo mi wspominam ten czas. Dużo warsztatów, dużo takiej pracy analitycznej, zbieraliśmy te wszystkie informacje i na podstawie tego przygotowaliśmy w ogóle taki wielomiesięczny program które elementy musimy zmienić, które możemy od razu wprowadzić. Nie, powiem Ci, że od razu i pierwszą rzeczą, którą wprowadziliśmy jako pierwsza kluczowa zasada, to właściwie to już było szóstego dnia od zakomunikowania, że robimy coś takiego, to to, że wszystkie spotkania mają trwać nie dłużej niż 30 minut. O kurcze, pięknie. Rewolucja, rebelia, rewolucja. Nie wiem, co to było.
0: No nie wiem, ale pamiętam, jak Radek Matuszewski powiedział, że u nich wprowadził, bo nie mógł wytrzymać dłuższy, 45 minut. To teraz rozumiem twój komentarz, bo chyba wtedy właśnie wspomniałeś o tym. No, u mnie jeszcze bardziej zcieliśmy.
1: Dokładnie. 30 minut... Tak I mamy tak to zrobić, każdy na swój sposób, żeby I to zaczęło działać. Już duża oszczędność, nie? parę godzin nam e, przynosiło oszczędności. Potem był drugi etap, gdzie wprowadziliśmy po tych dwóch miesiącach sześciogodzinny mhm. już tryb pracy i wdrażaliśmy i dalej wychwytywaliśmy. I właściwie to już po tych sześciu miesiącach tych zmian już byliśmy gotowi tylko, żeby permanentnie przejść. To trwało kolejne parę miesięcy, czyli robiliśmy takie rekalibracje, zmiany, fajnie to działało wszystko, no i potem pojawiła się lockdown, więc to był taki pierwszy test na to, czy to, co zrobiliśmy, czy to ma sens. Bo chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że wprowadziliśmy 6 godzinny dzień pracy, to jeszcze wprowadziliśmy parę innych elementów związanych z czasem. Wprowadziliśmy w pełni hybrydowy model pracy. Pamiętacie państwo, że to było przed... Mhm. pandemią, więc to też takie nieoczywiste było. Więc ja technologicznie też byłem przygotowany na to, żeby łatwo i szybko ogarnąć lockdown. Właściwie to dla nas nic się nie wydarzyło, więc pracowaliśmy pierwszego dnia efektywnie. Wprowadziliśmy wydłużony wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie wszyscy pracownicy, 100% to są osoby na umowę o pracę mhm. i wszyscy mamy możliwość, mamy płatny, zwiększony urlop wypoczynkowy, uzależniony od stażu wprowadziłem też kolejne rozwiązanie ono zostało wprowadzone pod koniec zeszłego roku, urlop regeneracyjny, sabbatical holiday to jest taki urlop, że pracownik raz na jakiś czas może wziąć sobie do 60 dni wolnych, płatnych 60% w tej chwili mam już trzecią osobę, która jest na takim urlopie, bo dla nas też jest coś zupełnie nowego i też to badamy, co się wydarzyło w życiu tej osoby która opuściła nas na 30-60 dni zarabiając tam 40% mniej, ale realizują swoje potrzeby życiowe. To jest mhm. niesamowite. To tworzą nam się na naszych oczach trzy historie i trzy książki.
0: No naprawdę, zobaczymy tę książkę, bo to trzeba opisać, Łukasz, także... Koniecznie, koniecznie. No, Piękny case, piękny case. I powiedziałeś, że historia cały czas trwa. Tak. To też mi się podoba, to określenie, bo nasuwa mi takie pytanie chyba kończące, choć ciągnie mnie tylko z uwagi na czas. Mhm. Tutaj kończę. Jak taką kulturę utrzymywać? Bo to już parę lat wam się udaje z takim zaangażowaniem budować tą kulturę organizacyjną i to się cały czas rozwija. Jest ta wisieńka na torcie już zbudowanej dobrego bezpieczeństwa, dobrej odpowiedzialności, czyli 6 godziny dzień pracy. Jak utrzymywać taką kulturę szerzej? Jak wy sobie so, z tym radzicie?
1: D- dla mnie to jest przede wszystkim mówienie o tym. To jest celebrowanie tych wszystkich rzeczy, które są ważne, związane z tą kulturą. To jest naprawdę pokazywanie takich najlepszych postaw z tym związanych. I cały czas pokazywanie też tej wizji, kim my chcemy być, że chcemy budować najlepsze miejsce pracy. To jest nagradzanie siebie, no ja jedną z metod, które na przykład mam, żeby utrzymywać to, to chętnie biorę udział w różnych konkursach, żeby pokazywać ludziom, słuchajcie, jesteśmy fantastycznym miejscem do pracy, mm-hmm. tak? jesteśmy doceniani i ludzie naprawdę z dumą pracują i myślę, że właśnie pokazywanie tego, mówienie o tym, ale też w trudnych sytuacjach reagowanie. Tak? Bycie tym strażnikiem tej kultury, tej kultury odpowiedzialności, dobrej współpracy, dobrej jakości pracy, dbania o siebie nawzajem. I to ciągłe sprawdzanie, czy to działa, czy nie działa, ale też uczenie pracowników, że oni też muszą być tymi strażnikami. To jest też ich rola. Hmm. I to jest ciągłe uczenie się, pokazywanie, celebrowanie, informowanie, reagowanie. No chyba tak bym powiedział. Nie, nie, nie mam jakiegoś dobrego przepisu na to. Ale może niepotrzebny jest
0: przepis, bo tutaj mówisz, trzeba o tym rozmawiać. I tak mi się przypomniało, zanim zaczęliśmy nagrywać, wspomniałeś, że dzisiaj miałeś takie dwa case'y dość ciekawe. Jeden to był właśnie, o którym już wspomniałeś, czyli zespole, który sam zajął się z własnej inicjatywy wskaźnikiem zaangażowania u siebie. A drugi, teraz mi się tak skojarzył jako taki przykład właśnie na utrzymywanie, na budowanie kroków dalej, to był chyba ten związany z liderem. Chyba o tym też mówiłeś, że o wyborze lidera w jednym zespołu.
1: Tak, to jest też taki właśnie przykład, jak to fajnie działa. Trochę też o tym mówiłem, gdzie mój lider miał teraz dylemat, potrzebuje wybrać, dlatego że idzie na pozycję globalną, potrzebuje wybrać teraz ze swojego zespołu ekspertów nowego lidera, który będzie liderował temu zespołowi. Oczywiście mógł to zrobić wybierając taką osobę, ale wpadł sam na pomysł taki, który mi zarekomendował, fantastyczny pomysł. Słuchaj, a może ja poproszę, żeby zespół sobie sam wybrał lidera?
0: Mhm. Ja mówię, to już się stało, czy się stanie?
1: Tak, to już się, to już się dzieje. Nasze, to e, się jutro, dzieje. Jutro, mhm. jutro będzie miał zakomunikowane, że sobie muszą wybrać, muszą, jeżeli chcą oczywiście wybrać tak. sami tego lidera, sami się zakontraktować na to, kogo chcą mieć jako swojego lidera. No dla mnie to jest właśnie taka historia, to jest taki przypadek, gdzie jak o tym opowiem też innym zespołom, to zobacz, co się wydarzy. To to jest właśnie pielęgnowanie tej kultury. Mhm. Tak, mhm. To się dzieje właśnie. To, to jest w ogóle niesamowite, To jest też niesamowite że on się wydarzył dzisiaj przed naszą rozmową. To się mhm. opowiadałem o tym. I trzymam kciuki, i no, ja jestem przeszczęśliwy, jak widzę, jak takie właśnie projekty się dzieją w naszej firmie.
0: Łukasz, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i za naprawdę cudowny przykład, ale też przykład, i to chciałbym, żebyśmy wszyscy, żeby to wybrzmiało, że to się często zaczyna od siebie. Tak. To twoja droga pogłębiania samoświadomości, samorozwoju, jednak była. Na początku tej całej drogi, czego Ci serdecznie gratuluję, i naprawdę czekam na tę książkę.
1: Pięknie, dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Jeśli
0: chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak.forresults.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie.